0: L'Occitane.
1: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt und wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und jetzt weißt du vielleicht schon oder erfährst spätestens heute, dass Losgepflegt ein Podcast mit zwei weiblichen Moderatorinnen ist. Von L'Occitane, einem Unternehmen mit einem enorm hohen Frauenanteil und das bis nach oben in die Managementebene. Und leider ist das immer noch eher die Ausnahme als die Regel. Und auch Julia und ich hatten tatsächlich schon mit kritischen Kommentaren bezüglich unserer Sprache im Podcast zu tun, weil wir beispielsweise unsere weiblichen Gäste als Gästinnen bezeichnen. Und da dachten wir uns kurzerhand, wir laden uns einfach mal eine Expertin in den Podcast ein, die uns erklärt, wie wir eine wertschätzende und inklusive Sprache im Umgang miteinander finden können. Warum wir auch im Jahr 2022 Feministinnen brauchen und keine Angst davor haben sollten, eine zu sein. Und ob diese ganze Selbstliebebewegung auf Social Media wirklich etwas für uns Frauen tut oder uns doch nur noch mehr Druck machen soll.
0: Heute haben wir Sinnpflanzerin Katharina Wohlrad zu uns so losgepflegt, eingeladen. Du kennst Katharina wahrscheinlich aus ihrem Podcast Träumer weiter, in dem sie mit Gästinnen über Themen wie Traumabewältigung, Eifersucht, toxische Beziehungen, Identität oder auch die liebevolle Beziehung zu sich selbst spricht, um hier mal nur ein paar ganz wenige Themen anzureißen. Auf ihrem Instagram-Profil katharina.wohlraab klärt sie über Themen wie Tierschutz, Feminismus und klärt allgemeine Fragen zur LGBTQIA-Plus-Community auf. Dabei bekommen wir auch sehr sympathische Einblicke in ihr Leben mit ihrer Frau Anna, den drei gemeinsamen Hunden und auch ihrem Pferd. Auch wenn man das nicht ganz allzu oft sieht, gehört es nicht weniger zur Familie. Und neuerdings nimmt sie uns auch mit auf ihre ganz neu beginnende, spannende Reise als werdende Mama. Aber wir haben erfahren, dass das alles nur ein kleiner Teil von Katharinas Wirken ist. Sie hat Informatik studiert und führt eine NGO, die jungen Mädchen Informatikunterricht gibt. Und außerdem ist sie auch noch Speakerin zu den Themen Women in Tech und Gesundheit am Arbeitsplatz und hat hier sogar eine Nominierung für den Emotion Award in der Kategorie Frauen in Digitalisierung bekommen. Herzlich willkommen bei Losgepflegt, Katharina. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die schöne Anmoderation.
0: Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir haben versucht, deine ganzen Themenspektren einmal irgendwie abzudecken. Ich habe gerade kurz überlegt,
1: sind wir überhaupt auf dem neuesten Stand? Gibt es jetzt mittlerweile vier Hunde? Ich bin nicht mehr so richtig mitgekommen. Nein, nein, sind nein das sind drei. Okay, <lacht> Reicht auch. Ja, glaube ich. <lacht>
0: So, als erstes wollen wir heute mal unseren heutigen Mythos in den Raum stellen, den wir dann später in der Folge gerne mit deiner Unterstützung zusammen aufklären wollen, Katharina. Und zwar haben Anja und ich uns überlegt, bestimmte Verhaltensregeln, wie zum Beispiel die Länge deines Rocks oder das Einrichten eines Frauenschutzraumes auf der Wiesen sind wichtig für die Sicherheit von Frauen und Mädchen. Ja, Ob das irgendwie stimmt, ob das wirklich ein Mythos ist oder was du allgemein dazu hältst, das äh, erfahren wir einfach später.
1: Wir sind auf jeden Fall jetzt schon sehr gespannt, Katharina. Genau. Bevor wir mit unseren vielen tausend Fragen starten, äh, adressieren wir erstmal sozusagen den Rosa Elefanten im Raum, wenn auch der rosa Elefant noch sehr, sehr klein ist. Du erwartest euer erstes gemeinsames Baby und wie wir mitbekommen haben, waren die ersten Schwangerschaftswochen für dich alles andere als einfach. Deswegen würde es uns als erstes interessieren, wie ist das jetzt so in den letzten Tagen, seit du deine Schwangerschaft auch publik gemacht hast? Erfährst du viel Unterstützung aus deiner Community oder wurdest du auch schon gemarmshamed? Ähm, tatsächlich ist der kleine Elefant jetzt so groß wie eine Feige. Oh. Ähm, das kann man sich dann immer ganz gut vorstellen, wenn man so ein Obst oder Gemüse zum Vergleich hat. Ähm, ich habe ja ein paar Vorkehrungen getroffen, bevor ich meine Schwangerschaft ähm, öffentlich gemacht habe. Ich habe schon seit Monaten meine Kommentare limitiert bei Instagram. Das bedeutet, dass nur Menschen, die mir länger als zwei Wochen folgen, ähm, Kommentare hinterlassen können und Nachrichten schreiben können. Der Rest landet dann in so einem Ordner, wo ich die quasi dann einzeln abnicken kann. Und jetzt zur Schwangerschaft habe ich noch zusätzlich die ähm, Kommentarfunktion auf meine Stories ausgeschaltet, mhm. ähm, weil ich mich auch schützen wollte vor den ganzen mhm. ähm, ungewollten Ratschlägen, die Menschen halt einfach geben. Und ja. tatsächlich, man wird es kaum glauben, die Menschen haben trotzdem einen Weg gefunden, mir Ratschläge zu geben, ohne mir Nachrichten schicken oder kommentieren zu können. Menschen finden immer einen Weg. Aber ich habe total viel Support und Liebe bisher erfahren. Ich habe natürlich schon Nachrichten bekommen von Menschen, die meine Lebensentscheidungen anzweifeln, meinen Veganismus mhm. anzweifeln, ähm, die Entscheidung, mit drei Hunden zu leben, ja. anzweifeln. Äh, Menschen haben ja tatsächlich zu allem immer eine Meinung und die äußern sie auch einfach sehr gerne über Social Media. Aber alles in allem ist bisher die Resonanz noch relativ positiv. Ich rechne auch eher damit, dass es negativer wird, wenn ich schwangerer werde, mhm. also auch runder, Sichtbar. sichtbarer, mhm. -hmm, schwanger werde und wenn das Kind dann da ist und wir unsere Lebensentscheidungen weiterhin auf Social Media vertreten und dann Menschen einfach auffällt, dass sie nicht mit allem d'accord sind, was ich so mache. Ja. ja, das mit diesen ungefragten Ratschlägen ist immer so eine Sache. Ne? Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Jetzt ist es ja so, Katharina, du weißt natürlich, dass Losgepfitt jetzt nicht unbedingt ein politischer und nicht mal zwingend ein feministischer Podcast ist. Deswegen dachten wir, wir fangen einfach mal wirklich ganz von vorne an und fragen dich, was bedeutet Feminismus eigentlich für dich? Also was ist so deine Definition von Feminismus? Das ist eine total wichtige Frage, weil gerade das Thema Feminismus natürlich auch einfach ein großes Tabu noch um sich rumträgt. Also Feminismus wird erstmal total negativ gesehen. Menschen denken, Feminismus bedeutet, dass sich plötzlich keiner mehr rasiert und alle ohne BH ähm, oberkörperfrei durch die Straßen rennen. Ähm, das kann auch ein Teil von Feminismus sein, aber das ist eben nicht alles. Und ich muss immer dazu sagen, dass ich intersektional feministisch ähm, bin, das bedeutet, dass ich mich eben nicht nur darum kümmere, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden, sondern dass auch Themen wie Rassismus ähm, keine Rolle irgendwann mehr spielen, dass einfach alle Menschen gleich behandelt werden können. Und da sind zum Beispiel auch nicht-binäre Menschen mit involviert, generell Transmenschen. Alle Menschen, die es halt so gibt, und das bedeutet für mich eigentlich Feminismus, also dass wir alle den gleichen Respekt verdienen und alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und das ist im Moment einfach noch überhaupt nicht so. Und deswegen ist Feminismus auch einfach heute im Jahr 2022 noch so, so wichtig, weil wir, und das, das sehen wir eben auch an eurem Mythos, auf den wir später noch zu sprechen kommen, <lacht> halt einfach im Moment sehr kurzfristige Vorkehrungen treffen die am Ende nicht wirklich was an der Situation verändern. Das sehen wir jeden Tag. Das sehen wir auch gerade im Social Media einfach sehr, dass Influencerinnen, die mit Instagram ihr Geld verdienen oder mit TikTok ihr Geld verdienen, halt einfach nicht als arbeitnehmende Personen angesehen werden, sondern mhm. als Menschen, die ein Hobby haben und mhm. irgendwie mal einen Link in ihre Story posten ja. und dann komplett... Ähm, ja, unverdient reich daran werden. Und das stimmt einfach nicht, das ist ein Job genauso wie Fußballer ein Job ja. ist. Ähm, wobei die Fußballer ja auch deutlich mehr als die FußballerInnen verdienen. Das ist auch noch so ein ähm, Thema. Das ja. ist auch so ein Thema, aber gleichzeitig stellt das ja auch keiner in Frage. Also ich meine, da steht ein Mann vor einem Ball und kickt den den ganzen Tag durch die Gegend. Ähm, ist das jetzt so ein Job oder ein Hobby? Weiß ich nicht. Wird aber auch nicht hinterfragt. Aber die InfluencerInnen eben schon. Und das ist genau so ein Thema, weswegen wir Feminismus noch brauchen.
0: Das Feedback haben wir auf jeden Fall schon von ganz vielen Gästen auch bekommen, dass da dieses Feedback einfach kommt von der Community, das einfach nicht äh, verstanden wird. Hat vielleicht auch dann in dem Fall vielleicht auch ein bisschen was mit Neid zu tun.
1: Ja, wahrscheinlich. Gell? Man stellt sich das ja auch so vor, dass InfluencerInnen ähm, einfach, weiß nicht, kiloweise Produkte geschenkt bekommen, mhm. dafür eigentlich gar nichts machen müssen ähm, und dann ja auch noch Geld bekommen, wenn jemand über den Link was kauft ich meine, am Ende des Tages müssen wir jedes Produkt, was wir bekommen, versteuern. Also ich kriege kein Produkt wirklich geschenkt, sondern wenn ich ein Produkt bekomme, ohne dafür bezahlt zu werden, zahle ich drauf am Ende des Jahres. Es ist also eigentlich nicht wirklich ein Geschenk. Ich hätte es mir dann auch selber kaufen können. Dementsprechend, ja, man muss solche, solche Sachen einfach nochmal durchdenken und sich überlegen, was ist meine Motivation? Hinter diesem Hass. Ist es Neid oder ist es Unverständnis? Vielleicht verstehe ich auch gar nicht, was hinter diesem Job steht, wie viel Arbeit dahinter steht. Dann gibt es bestimmt viele meiner KollegInnen, die die Menschen gerne mal mitnehmen in ihrem Alltag und zeigen, was man so macht als Influencerin. So ein Influencerinnen-Praktikum. Voll. <lacht>
0: In einer Podcast-Folge hattest du letztens von deinem Besuch beim Promi-Dinner berichtet und um nochmal auf das Thema Feminismus zurückzukommen und auch zu deiner Definition, da hat jemand, ich sag mal der Bekochten, sagte anscheinend, Feminismus brauchen wir nicht mehr, da Frauen jetzt alle arbeiten können. Mhm. Wenn das Ziel der feministischen Bewegung ähm, oder ist das Ziel der feministischen Bewegung, dass man halt gleiche Chancen bekommt und Möglichkeiten und dass es halt auch unabhängig vom Geschlecht oder einfach der Identität äh, gewährleistet ist, dann ist auch ganz klar, dass wir auch heute den Feminismus noch brauchen. Das sagtest du ja auch gerade. Ähm, in welchen Bereichen des Lebens ist es denn für dich noch so am offensichtlichsten? Also, wo brauchen wir den Feminismus definitiv noch?
1: Also, klar, im Arbeitsumfeld, ne, Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Und ähm, da können wir über Fußball sprechen, da können wir aber auch über einen ganz normalen Beruf in der Pflege sprechen. Es arbeiten deutlich mehr Frauen in der Pflege als Männer. Und Pflegekräfte werden zufälligerweise auch wirklich schlecht bezahlt. Ist das jetzt Zufall oder ist da ein System hinter? Das kann man in vielen Lebenssituationen einfach hinterfragen. Und was für mich wirklich augenöffnend war, als ich gerade angefangen habe, mich damit zu befassen, was für Rechte habe ich, was für Rechte habe ich nicht, habe ich mich belesen, dass die gesamte Medizin auf den männlichen Körper ausgelegt ist. Und dass jede, ähm, jedes Medikament auf einen männlichen Körper ausgelegt ist. Jeder Stuhl, auf dem ich sitze, ist ergonomisch für einen männlichen Körper hergestellt. So der Default-Mensch ist männlich und ja. tatsächlich auch männlich weiß. Also wir hatten schon mal einen Podcast mit ähm, Alice Martin von Dermagnostik. Es ist so ein online ähm, ja, dermatologie mhm. Und da haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass die gesamte Dermatologie auf weiße Haut
0: ja. aufgelegt
1: ist. Also wirklich, ja, wenn man solche Infos bekommt, das ist es unfassbar eigentlich. Und Krankheiten werden nicht erkannt, wenn jemand schwarz ist. Da geht es ja. ja schon los. Oder ähm, die Herzinfarktsymptome für Menschen mit Uterus, also alle Menschen, die nicht cis-heteromännlich sind, hm. sind anders die sind anders als ich kriege einen Stechen in der linken Brust. Und trotzdem ist das das Merkmal, was uns mitgeteilt wird. Und das zieht sich durch unser gesamtes Leben, vom Stuhl, auf dem wir sitzen, über die Paracetamol, die wir schlucken, bis hin zu den NCs in der Uni. Für welchen Studiengang werde ich angenommen? Wenn ich dann in diesem Studiengang sitze, so wie ich eben in der Informatik, bei 200 Studierenden waren wir fünf Frauen. Und am Ende des des Semesters wurde dann zusortiert für die Abschlusspräsentation, wurde dann gesagt, so, welche Gruppe hat noch keine Frau? Dann wurde sich mhm. gemeldet und dann wurde ich da zusortiert. Und dann saß ich in dieser Gruppe und die Männer haben allen Ernstes zu mir gesagt, ja, du siehst ja gut aus, du kannst präsentieren. Nach einem fertigen Informatikstudium uh. ich war ausgelernt. Ich habe das Gleiche gelernt wie die Männer in dem Studium. Ich habe die gleichen Prüfungen geschrieben. Ich habe sie vielleicht sogar besser geschrieben. Ich kann genauso coden wie die Männer und trotzdem wurde mir gesagt, ich darf präsentieren. Und da zieht sich das einfach durch unser gesamtes Leben, durch jeden Schritt, den wir gehen, zieht es sich einfach, dass Frauen benachteiligt werden. Und deswegen brauchen wir Feminismus heute noch. Und dieses Zitat, was da beim Dinner gesagt wurde, kam von einer Frau. Und ich glaube, das Ach, ist eben okay, auch häufig krass. das Thema, das internalisierte Misogynie, also es bedeutet internalisiert, dass wir es in uns aufgenommen haben und das unbewusst machen. Und Misogynie ist einfach Frauenhass oder dass Frauen weniger ähm, mit Respekt behandelt werden. Das zieht sich eben auch durch Frauen. Also dass Frauen das kommunizieren und äußern und sagen, ich bin nicht so wie andere Frauen oder so. Und damit machen sie das nur noch schlimmer. Und das zieht sich so durch, dass es uns überhaupt nicht auffällt, dass wir einfach im Moment noch nicht die gleichen Rechte haben wie andere Geschlechter.
0: Du hattest ja gerade auch gesagt, der Begriff Feminismus allgemein wird ja auch eher mal mit oberkörperfreien, durch die Straßen rennenden Frauen irgendwie ähm, ja, in Verbindung gebracht. Unrasiert auch. Das Unrasiert. Ist wichtig. ganz wichtiger mhm. Punkt. <lacht> <lacht> Was glaubst du, woran es liegt, dass sich dann auch so viele Frauen auch nicht als Feministinnen bezeichnen wollen?
1: Ja, diese Strukturen, die wir halt einfach seit Jahrhunderten haben, die haben ja immer so funktioniert. Also das ist häufig das, was eben auch Menschen sagen, das haben wir ja schon immer so gemacht. Mhm. Also dass Mama zu Hause bleibt mit den Kindern und Papa arbeitet, weil Papa auch einfach besser verdient, das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollen wir das jetzt anders machen, wenn es ja funktioniert? Und das ist eben häufig auch der Punkt, den dann Frauen, die eben solche Äußerungen tätigen, haben, indem sie sagen, ja, aber ich darf doch arbeiten und ich muss doch keinen Kopftuch tragen, wenn ich das nicht möchte. Und ich darf doch, weiß ich nicht, wählen mein eigenes gehen. Konto haben. Ja, <lacht> wählen gehen. Aber dafür haben so viele Frauen mal gekämpft, dass das möglich ist. Und mhm. für mich persönlich ist unser Ziel nicht erreicht, wenn nicht jede Frau auf der ganzen Welt arbeiten gehen darf, wählen darf, eigene Entscheidungen treffen darf. Und da sind wir einfach noch so weit von entfernt, dass man nicht mal ansatzweise sagen kann, ach, wir sind doch schon feministisch genug. Ja, mich beschäftigt das jetzt immer noch, was du ganz am Anfang sagtest, dann dieses Bild von den äh, wild gewordenen, BH-losen Frauen, die unrasiert mhm. durch die Straßen rennen, da ist sowieso noch die Frage... Was macht uns eigentlich Angst an haarigen, lauten Frauen? Also warum sollte das ein beängstigendes Bild sein? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und wie du jetzt schon gesagt hast, diese internalisierte Misogonie gibt es einfach in unserer Gesellschaft. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade im Netz und in den sozialen Medien Frauen häufig auf andere Frauen losgehen und sie beschuldigen vielleicht überhaupt keine Feministinnen zu sein oder zumindest den falschen, in Anführungszeichen, Feminismus zu propagieren, nicht feministisch genug zu sein, weil vielleicht das Outfit nicht das Richtige ist. Deswegen meine sehr provokante Frage, kann denn jemand wie beispielsweise Kim Kardashian, die jetzt hier nur exemplarisch, weil sie sehr bekannt ist, herhalten muss, überhaupt Feministin sein? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder Mensch feministisch sein kann. Also wir müssen uns ja auch immer Gedanken machen, was jeder Mensch als feministisch bezeichnet. Ähm, ich persönlich kann mich mit Aussagen und Schlagzeilen aus einer bestimmten, sich selbst bezeichnet feministischen Zeitschrift überhaupt nicht ähm, identifizieren, ähm, obwohl die sagen, dass sie feministisch sind. Für mich mhm. sind die nicht feministisch, aber auch einfach, weil ich, wie gesagt, eben auch... Ähm, mein Feminismus an alle Gender und an alle Geschlechter richte. Ich glaube, dass aber jeder Mensch feministisch sein kann, unabhängig davon, was man macht. Und ich glaube, dass Kim Kardashian eine sehr gute Feministin sein kann, oh. ähm, weil sie auch darüber spricht, dass sie sich von einer furchtbar toxischen Beziehung mit einem sehr manipulativen Menschen ähm, verabschieden konnte, sich trennen konnte. Und dadurch hat sie ja schon den ersten Schritt gemacht. Sie hat eine eigene Entscheidung getroffen über sich selbst und über ihren Körper. Und die trifft sie jeden Tag mit dem, was sie anzieht, mit den OPs, die sie vielleicht an ihrem Körper vornehmen lässt. Das empfinde ich auch als feministisch, dass sie einfach selber sagen kann, was sie für sich und ihr Leben möchte. Das finde ich ist schon feministisch. Mega spannend. Also es geht nicht darum, ob man den eigenen Körper jetzt vermarktet oder nicht vermarktet, sondern darum, dass man die Entscheidung selbst getroffen hat. Genau. Ja, und das sagst du so richtig, weil das ist eben auch das Beispiel Onlyfans, was wir ja haben, mhm. ne? eine mhm. Plattform, wo ähm, Menschen hauptsächlich nicht Cis-Männer Videos von sich teilen, mh, wo sie sich ausziehen, wo sie masturbieren, ähm, alles was irgendwie sexualisiert ist und das machen sie aber bewusst und sie machen das, weil sie es wollen. Mhm. Und das ist für mich der Unterschied. Deswegen ist so eine Plattform für mich wie Onlyfans sehr feministisch. Im Vergleich zu Sexarbeit an sich, da muss man ja auch immer unterscheiden, ist das wirklich freiwillig getroffen, diese Entscheidung. Und wenn es freiwillig getroffen ist, wirklich freiwillig, auch gar nicht abhängig vom, ich brauche das Geld so dringend, mhm. dann ist das auch feministisch. Einfach über sich und seinen Körper selber entscheiden zu können
0: die Herren der Schöpfung spielen ja beim ganzen Feminismus auch eine wichtige Rolle. Du hast es gerade so, jeder kann Feminist sein. Das schließt ja Männer auch mit ein, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Aber sag mal, welche Rolle genau spielen denn deiner Meinung nach Männer beim Kampf auch, ähm, beim das Feminismus?
1: Sie spielen eine sehr wichtige Rolle, weil wir eben in einer sehr männerdominierten Gesellschaft leben, brauchen wir sie als Sprachrohr. Wir brauchen gerade im Iran zum Beispiel, in, wo wir einfach sehr große Demonstrationen haben, brauchen wir viele Männer, die hinter den Frauen stehen, die auf die Straße gehen. Wir brauchen viele Männer, die sich vor sie stellen, um sie zu schützen. Wir brauchen Männer, die uns Frauen, die eine Aufklärungsarbeit machen, eine Plattform geben, die Beiträge teilen. Wir brauchen keine Männer, die sich über uns stellen und sagen, sie hätten den Feminismus komplett verstanden. Mhm. Was ich furchtbar finde, also was mir wirklich Gänsehaut macht, ist, wenn sich ein Mann vor mich stellt und sagt, also ich bin sowieso Feminist der ersten Stunde. Da bin ich Wunderbar. raus aus dem Thema, weil da mag ich gar nicht mehr diskutieren. Das bedeutet für die Männer nämlich häufig, meine Frau darf arbeiten und meine Frau darf auch mal meinen Porsche fahren. Aber das bedeutet nicht, dass sie tatsächlich mit auf die Straße gehen und für solche Themen demonstrieren und dass sie diskutieren und dass sie, wenn ihre männlichen Freunde irgendwo auf der Straße stehen und einem Mädel hinterher pfeifen, dass sie dann auch mal sagen, ey, das ist nicht cool. Ja. So, was soll das? Das bedeutet wirklich auch, sich hinter Frauen zu stellen und auch ein Feminist zu sein. Und davon gibt es einfach noch viel zu wenig. Ich weiß, dass es sie gibt da draußen, aber es gibt nicht so viele wie die, die von sich behaupten, dass sie Feministen sind.
0: Ich glaube, da können wir an dieser Stelle auch vielleicht mit unserem beauty Mythos einmal kurz einhaken, weil ich denke, dass die Beantwortung des Mythos auch wahrscheinlich was mit der äh, männlich dominierten Welt ich mal, zu tun hat. Und zwar, ich hole noch mal ganz kurz in Erinnerung. Bestimmte Verhaltensregeln wie zum Beispiel die Länge deines Rocks oder das Einrichten eines Frauenschutzraumes auf der Wiesen, sind wichtig für die Sicherheit von Mädchen und Frauen. Katharina, ist das die Lösung, um sich sicherer im Alltag zu bewegen oder gibt es da eine andere Lösung für?
1: Das ist sehr kurzfristig gedacht. Das ist also das ist wirklich von hier bis zum Kühlschrank. Da ist nicht viel Transferleistung passiert. Ja, das ist halt einfach, oh Mist, es werden ganz schön viele Frauen auf der Wiesen vergewaltigt. Was machen wir? Ein Schutzraum. Ah ja, das ist super. Und dann stehen sie alle da, mit Sicherheit alles äh, weiße Cis-Männer und applaudieren und sagen, tolle Idee. Und dann sind sie alle ganz begeistert. Aber am Ende des Tages hilft das vielleicht an dem Abend, dass weniger Frauen vergewaltigt werden, das hilft aber ja. überhaupt nicht unserer Debatte. Mhm. Und unsere Debatte ist halt einfach: Männer hört auf zu vergewaltigen. Exakt. So einfach ja. ist es. Das ist es. Und da müssen wir aufhören, über die Rocklänge zu sprechen, über mh, dunkle Gassen, die besser beleuchtet werden müssen, zu sprechen. Wir müssen anfangen, darüber zu sprechen, dass Männer es über Jahrhunderte gelernt haben, bei Frauen Grenzen zu überschreiten. Ja, das ist mhm. internalisiert. Das haben die so gelernt und jetzt müssen sie umlernen. Das ist nämlich kein Grund für, das haben wir immer schon so gemacht, sondern das ist ein Grund für, das war schon immer scheiße. Und da musst du jetzt einfach mal umdenken. Und das fängt eben an bei der Situation, die wir eben hatten. Es stehen mehrere Männer an der Straße, einer pfeift einer Frau hinterher. Dann musst du als Mann als
0: deinen Feminist. Jungs sagen,
1: ey, das war nicht cool. So. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann bist du Teil des Problems. Wenn du Fotos weiterleitest von nackten Frauen oder Frauen in Unterwäsche oder Bikinis die sie im Vertrauen an jemanden geschickt haben, bist du Teil des Problems. Das sind schon diese, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die halt einfach den Unterschied machen. Und ich glaube, dass wir da mit so einem, mit so einem Schutzraum ähm, oder mit einer Rocklänge, oder da waren ja noch andere Tipps, ähm, eine Radlerhose soll man unter seinen Rock ziehen, oh ja, ja. damit oh. wenn ähm, eine Person, die da irgendwie Bier äh, auf die Tische stellt, wenn die dann unter deinen Rock greift, dass sie nicht direkt dein Po erwischt, sondern die Radlerhose. So Glückwunsch. Genau. Also was hat denn das jetzt gebracht? Ja, ist auch natürlich wahnsinnig angenehm, wenn jemand die Radlerhose statt direkt die nackte Haut anfasst. Also das macht natürlich cool. einiges besser, würde ich auch sagen. Und, Problem gelöst. Ja, es ist ganz klar, dass die Verantwortung natürlich bei solchen Maßnahmen einfach auch an der falschen Stelle abgeladen wird, weil ja. nicht die Frau ist das Problem, die nicht ja. daran gedacht hat, einen Schutzraum aufzusuchen, sondern der Mann, der überhaupt die Situation kreiert hat, in der man einen Schutzraum hätte aufsuchen können.
0: Also, einfach, also aufklären, auch in seinem Freundeskreis, mal immer wieder darauf aufmerksam machen. Ich meine, wenn das nicht eh schon, sage ich mal, in unserer Generation, so ich bin jetzt am Ende 20, also da finde ich, ähm, ja, können wir auch viel dazu beisteuern, auch einfach mal unsere Freunde nochmal äh, aufmerksamer zu machen oder auch, du bist jetzt Mama so, ne, du gibst ja deinem Kind wahrscheinlich auch das eine oder andere mit, ne, dass da einfach so von den Kinderschuhen an einfach nochmal andere Werte vielleicht auch mitgegeben werden und, ähm, ja wie die Welt einfach funktionieren sollte.
1: Ich finde, man sollte auch beim Oktoberfest ganz klar mal über die Droge Alkohol sprechen. Also wir haben ein großes Drogengesetz in Deutschland. Ne? Oh Gott, oh Gott, Gras. Alle, ähm, alle bekommen Angst davor, soll legalisiert werden, wie schlimm. Aber Hauptsache, es werden auf dem Oktoberfest literweise Bier getrunken. Die Menschen ähm, vergiften ihren Körper damit, haben Alkoholvergiftungen, übergeben sich deswegen, weil der Körper vergiftet ist. Und dann treffen sie solche Entscheidungen. Also ich glaube, dass auch Alkohol viel damit zu tun hat und dass unsere Gesellschaft in Deutschland auch einfach das viel zu leicht macht. Alkohol ist in Deutschland viel zu einfach zu bekommen. Und natürlich sind irgendwie die härteren Spirituosen erst ab 18, finde ich, auch zu früh. Aber man kann auch mit Bier richtig mächtig sich das Gehirn wegsaufen. Und beim Oktoberfest, was da an Bier über die Theke geht, und da ist es irgendwie für keinen schlimm, dass da Menschen sterben und im Graben liegen, ähm, aber bei Gras, das ist ein Problem. Oder ja. Nikotin ist genauso ein Thema. Aber da das wird ja auch wenig drüber gesprochen in der deutschen Lobby einfach. Ja, das ist auf jeden Fall eine extrem gesellschaftlich akzeptierte Droge. Nichtsdestotrotz ist es eine Droge. Darüber machen wir auch mal eine Folge, Julia. <lacht> <lacht>
0: Ich würde ganz gerne nochmal an dieser Stelle zurück zur Sprache kommen. Und zwar hatten wir ja schon äh, im Intro angesprochen, dass wir, auch wir schon für unseren Podcast, obwohl wir ja wirklich ähm, kein politischer Podcast sind, genervte Nachrichten allgemein bekommen. Ähm, und dass wir quasi zum Verfall der deutschen Sprache irgendwie beitragen. Ähm, ich höre das auch oftmals so im Umfeld, So man muss jetzt nicht übertreiben mit dem Gendern, so ist ja voll nervig oder ich habe letztens eine Professorin gehabt, die hat die ganze Vorlesung durchgegendert, so konnte ich mir irgendwann nicht mehr anhören und so weiter. Also, welche Rolle spielt dann einfach bei dem Ziel der Gleichberechtigung aller Identitäten eine inklusive Sprache?
1: Also, ich musste tatsächlich schon lachen, als du vorhin gesagt hast, dass ihr Gästin sagt und da Hass bekommt. Weil Gästin ja. ist laut Duden das richtige Wort, Wort für weiblichen Gast. Ja. Da ist nichts gegendert. Das ist das Wort. Das ist, als würde ich. Ähm Friseurin sagen oder ja. Schauspielerin. Das ist das Wort dafür. Ich musste mir nach meinem Dinner das auch viel anhören, weil ich auch GästInnen gesagt habe. Also ich habe meine besuchenden Personen gegendert, weil ich beide gender quasi wie auch immer. Und dann habe ich Gästin das Wort auf meinem Feed einfach nochmal erklärt. Und das ist seit Jahrzehnten im Duden das ist ein Wort. Also ich muss <lacht> jedes Mal drüber lachen, wenn Menschen sagen, das Gestern sowieso der Verfall der deutschen Sprache. Man findet ähm, immer
0: irgendwas. Wenn man sucht, dann findet man immer was. Immer. Ähm,
1: und tatsächlich kann ich über deine Frage schon einen ganzen Vortrag halten und mache das ja auch. Das ist ja auch ein, eins meiner Themen, denn mit der Sprache fängt alles an. Sprache ist Macht, das wissen wir. Und wenn wir bei dem gleichen Thema von eben bleiben, also warum haben wir einen Schutzraum für Frauen, anstatt dass Männer sich benehmen können, müssen wir auch da anfangen und müssen einfach unsere Sprache ändern. Wenn eine Frau vergewaltigt wurde, dann müssen wir sagen, er hat sie vergewaltigt. Und nicht, sie wurde sie vergewaltigt. Wurde vergewaltigt. Mhm. Das Wahnsinn, ist sehr passiv. Das ja. ist nicht passiert, sondern es ist sehr aktiv. Er hat sie aktiv vergewaltigt. Wir müssen anfangen, unsere Sprache zu verändern, damit sich etwas ändert. Und das ist in, in jeder Situation so. Und natürlich kann ich jetzt, ich, ich arbeite mit Kindern, kann ich jetzt ähm, Beispiele erzählen. Wir fragen unsere Kinder am Anfang des Halbjahres, was wollt ihr werden? Und sie sagen, sehr weiblich konnotierte Jobs, ne? irgendwie Krankenschwester, Friseurin, Schauspielerin. Und dann fragen wir nach einem Halbjahr mit unseren AGs und dann sagen sie ähm, Big Data Analystin, ähm, mhm. UI, UX Designerin. Die wissen dann halt einfach, was sie werden können. Also wir geben mhm. ihnen mit der Sprache mehr Möglichkeiten. Mhm. Letztendlich ist Programmieren nur eine Sprache. Das ist wie Spanisch, Italienisch, Französisch. Man lernt Vokabeln und man schreibt die auf. Letztendlich ist Coden eine weitere Sprache, die man lernen kann. Und wir sehen, wie viel das verändern kann. Und wenn wir allein schon sehen, wir unterrichten Kinder ein halbes Jahr in Informatik und es ändert sich einfach ihre komplette Vorstellung. Sie wollen plötzlich Astronautin werden. Sie wollen plötzlich Roboter bauen. Das ist dann einfach möglich, Warum sollten wir nicht mit unserer Sprache alles möglich machen wollen? Warum will ich meinem Kind erzählen, es gibt nur einen Arzt und mhm. es gibt nur einen Architekten? Es ja. gibt keine Ärztin. Das mache ich, indem ich sage, alle Ärzte und alle Architekten. Das fällt mir total schwer, schon nicht zu gendern, weil ich das so <lacht> gewohnt bin. Warum sollte ich das tun? Ich will doch meinem Kind alle Möglichkeiten geben. Und das kann ich nur machen, indem ich meinem Kind zeige, dass es alles werden kann. Das geht, wenn ich sage ArchitektInnen und ÄrztInnen und meinetwegen FriseurInnen, SchauspielerInnen und KrankenpflegerInnen. Das sind ja immer noch super Jobs, aber wir können sie auch einfach gendern. Und ich glaube, dass vielen Menschen einfach nicht bewusst ist, wie viel wir mit diesem kleinen Doppelpunkt oder mit diesem Binnen-I oder mit diesem Sternchen tatsächlich verändern können. Ja. ja, Sprache schafft eben auch Realität und mhm. es ist wichtig, dass kleine Mädchen wissen, dass sie auch Ingenieurinnen, äh, Grafikdesignerinnen und Ärztinnen werden können und kleine ja. Jungs natürlich, dass sie auch wissen, dass sie beispielsweise Bundeskanzlerin werden können. Wir wissen ja auch, dass das ist möglich. <lacht> und ich habe festgestellt für mich in der Vorbereitung auf diese Folge, dazu muss man ja wissen, wir fangen an mit ganz vielen Fragen, nicht alle schaffen es dann letzten Endes in die Folge und trotzdem habe ich mich auch bei der ein oder anderen Formulierung und Begrifflichkeit ein bisschen schwer getan. Und dadurch ist mir auch noch mal deutlicher bewusst geworden, dass ich mit manchen marginalisierten Gruppen wenig bis gar keinen Kontakt habe, sonst wäre mir das mit Sicherheit ein bisschen leichter von der Hand gegangen. Und ich glaube, mir ging es dabei genauso wie vielen anderen Menschen auch. Also ich hatte einfach Angst davor, eine Sprache zu wählen, die andere Leute verletzt oder dafür sorgt, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen. Das wollte ich absolut nicht. Welche Tipps hast du da für mich und auch für unsere ZuhörerInnen, denen es genauso geht? Google. Ah, ja. Also wenn ich was nicht weiß, dann google ich das. Mhm. Ähm, weil ich eben auch niemanden in eine Situation bringen möchte, wo sich jemand exkludiert fühlt. Also ich glaube, ich habe eben auch so eine große Angst, dass ich jemanden ausgrenzen könnte, dass ich dann lieber einen Satz so umstelle, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas benutze, was jemanden ausschließt. Mhm. Und ich glaube, dass macht eben auch den Unterschied, ich beschäftige mich damit. Also ich setze mich aktiv damit auseinander. Und es gibt Themen, mit denen habe ich wenig zu tun. Zum Beispiel ähm, weiß ich wirklich noch nicht genug über Rassismus. Mhm. Ich weiß auch wirklich noch nicht genug darüber, wie Menschen mit Behinderungen in Deutschland oder generell zurechtkommen. Aber ich informiere mich. Ich setze mich hin, ich lese mir das durch. Ich frage betroffene Menschen. Es gibt ja mittlerweile auf Social Media auch wirklich, wirklich viele Menschen, die Aufklärungsarbeit betreiben. Und die man auch einfach mal fragen kann oder die häufig gestellte Fragen dann auch auf ihrem Profil posten. Und ich glaube, da darf man auch wirklich drauf zurückgreifen. Also, wenn ich was nicht weiß, es gibt ganz viele tolle AutorInnen, die auch Bücher darüber geschrieben haben. Ich kann einfach auf ein Instagram-Profil gehen. Zum Beispiel, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, kann ich den Raul Krauthausen sehr empfehlen. Super Profil kann man einfach drauf gehen, kann man sich ganz viel durchlesen, was einem auch wirklich weiterhelfen kann. Mhm. Ich kenne ganz viele, ganz wunderbare Transmenschen. Ähm, Tini Schick zum Beispiel ist ein ganz toller Mensch in meinem mhm. Leben. Äh, da kann man sich auch belesen über die Probleme, die Transmenschen in unserer Gesellschaft haben. Da kann man sich belesen über wie spreche ich dich am besten an? Was frage ich dich vielleicht auch nicht? Mhm. Was darf ich dich fragen? Und ich glaube, darauf sollten wir deutlich mehr zurückgreifen. Also einfach mit einem offenen Mindset neugierige Fragen mhm. stellen auch mal. Ja, ja, ja aber immer äh, Grenzen wahren. Also ich ja. glaube, dass das eben auch einen großen Unterschied macht. Menschen begründen mit ihrer Neugier ganz viel. Und mhm. ich bekomme teilweise Fragen ähm, gestellt, bei denen ich so denke, du hättest die gleiche Frage jetzt bei Google eingeben können oder ja. bei Ecosia, bessere Suchmaschine, ähm, und hättest... Ähm, eine Antwort bekommen. Warum musst du mich das fragen? Warum muss ich dir das jetzt wieder erklären? Und häufig mhm. sind es wirklich Fragen wie, wie geht denn das eigentlich, dass ihr ein Kind bekommt? Ach herrje. Schau, schau halt nach. Also dafür sind diese Suchmaschinen. Oder wer ist der Mann in eurer Beziehung? Oh, äh, super ah, grenzüberschreitende, super. diskriminierende Frage. Aber google das mal, dann findest du das raus. Ja. Das musst du mich nicht fragen. Da sind Menschen häufig aber einfach zu faul für. Ich hatte mal so einen Sticker, da stand drauf, let me google that for you. Ähm, das ist auch so ein bisschen Lebensmotto, glaube ich, von Menschen, die Aufklärungsarbeit betreiben. Sehr gut. Krass. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen, tatsächlich. Mhm. Ähm, in unserem Vorgespräch, Katharina, ist mir tatsächlich was total hängen geblieben. Und zwar hast du geäußert, ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt im Podcast transparent mache, dass du lieber nicht so gerne über das Thema Body Positivity sprechen würdest, weil ja. du dich selbst in dem Bereich als zu privilegiert siehst. Und ja. klar, ganz offensichtlich, wenn man dich sieht auf deinem Instagram-Profil, bist du natürlich nach allen westlichen Standards, ich glaube, du hast das Wort Normschön verwendet. Genau. Und trotzdem fand ich das sehr bemerkenswert. Und das hat mich auf die Frage gebracht, glaubst du, es ist einer vielfältigen Gesellschaft zuträglicher, sich seiner eigenen Privilegien oder seiner eigenen Marginalisierung bewusst zu sein? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, ob man privilegiert ist. Mhm. Also ich persönlich weiß, wie privilegiert ich bin. Ich bin ein, eine weiße, enorm schöne Frau. Ähm, ich bin erstmal auf den ersten Blick schlank. Ähm, ich habe keine Behinderung, keine sichtbare. Ich bin komplett privilegiert, mhm. So, wenn man mich von außen anschaut. Dadurch, dass ich queer bin, bin ich natürlich marginalisiert. Mhm. Aber das ist was, was dir jetzt auf den ersten Blick nicht auffallen würde. Mhm. Ich glaube, ich habe mehr Privilegien, als dass ich keine habe. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, bei Menschen so, die marginalisiert sind aufgrund von Hautfarbe ähm, und Gender oder Hautfarbe und sexueller Vorliebe, die haben mehr... Aufklärungsarbeit zu tun, als dass sie Privilegien haben. Mhm. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie viele Pri Privilegien du hast. Und es gibt natürlich einfach eine, eine Gruppe an Männern, die sich selber, oder an Menschen, die sich selber <lacht> ähm, als sehr marginalisiert sieht, weil sie so viele Privilegien haben und deswegen halt einfach häufig als Beispiel genutzt werden. Weiße Cis-Männer sind halt einfach privilegiert, weil sie sind Männer, privilegiert, weil sie sind Weiß und privilegiert, weil sie sind cis, also sie fühlen sich dem Geschlecht, mit dem sie geboren wurden, zugehörig. Sie haben all diese Probleme nicht, die alle Menschen, die das nicht sind, haben. So Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es wichtig, sich einfach seiner Privilegien bewusst zu sein und dann gleichzeitig drüber nachzudenken, wo habe ich denn keine Privilegien? Ja, und auch sich dessen bewusst zu sein, dass es eben viele, viele Menschen gibt, die mehr als eine Marginalisierung haben, so wie du das ja. eben beschrieben hast. Mhm. Ja.
0: Ähm, Social-Media-Bereich, ähm wissen wir auch, dass es nachweislich viele sehr junge Mädchen und Frauen beeinflusst und Social Media auch die Wahrnehmung total verändert, so was den eigenen Körper angeht. Man vergleicht sich ständig. Ich glaube, es sind Probleme, die jeder von uns irgendwie kennt. Du hast dazu auch eine sehr spannende Podcast-Folge mit dem Titel Selbstheilung Social Media zusammen mit der Nana gemacht. In der Folge erklärst du so, dass man mal hin und wieder gefolgte Profile ausmistet oder Kommentarmanagement, so wie du es jetzt auch im Zuge deiner Schwangerschaft machst oder auch einfach mal Personen stummschaltet, um sich selber auch so ein bisschen zu schützen. Wie hältst du denn äh, persönlich deinen Social-Media-Feed sauber von negativen Einflüssen und nach welchen Kriterien folgst du ähm, anderen?
1: Ich bin da total radikal. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich Social-Media öffne und ich sehe was, das mir nicht gefällt, entfolge ich. Ähm, das hat auch einfach häufig was mit einem Gefühl zu tun. Also natürlich mhm. kann man sagen, ja, aber vielleicht hat die Person nur heute mal was in die Richtung gepostet. Das sind ja auch irgendwie immer Glaubenssätze. Und wenn mhm. eine Person was postet, was mich triggert zum Beispiel, dann macht sie das nicht zum ersten Mal, sondern dann ist das was, was sie selber internalisiert hat und dann entfolge ich einfach direkt. Und ich folge mittlerweile nur noch Profilen, die ich entweder persönlich kenne, also wo ich gerne den Kontakt aufrechterhalten möchte oder Menschen, die mein Leben voranbringen, also die mich glücklicher machen oder die ähm, mir weiterhelfen. Also wo ich was lese und denke, oh ja, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder dass ich was lese und denke, oh, das hat mich irgendwie weitergebracht in meinem Leben, weitergebildet, zufriedener gemacht oder hat mich an mir arbeiten lassen. Aber ich bin wirklich große Verfechterin davon und das habe ich auch eben in dieser Podcast-Folge mit Nana ja mehr als ausführlich besprochen, Menschen ähm, zu entfolgen, die uns nicht gut tun, weil... Ich gehe ja auch nicht immer zu einer Freundin, die mir ein schlechtes Gefühl gibt. Also mhm. wir kennen, glaube ich, alle diese Freundinnen. Ähm, mit denen kann man eine Sache gut machen, vielleicht einkaufen gehen, vielleicht ähm, abends weggehen, vielleicht ins Kino gehen. Ähm, aber immer, wenn man sich mit dieser Freundin getroffen hat, dann fühlt man sich danach schlechter als vorher. Mhm.
0: Ich glaube, jeder kennt das zieht so zieht Energie. Mhm. Das
1: zieht Energie. Und ich habe das damals, ich war in einer Beziehung mit toxischen Eigenschaften, relativ kurz, Gott sei Dank nur, ähm, habe es mit einer Todesserin verglichen. Also wenn wir ähm, Harry Potter geschaut haben <lacht> oder mit einem Dementor. Ein Dementor kommt rein in den Raum und es wird kalt. Mm. Dir geht schlechter als vorher. Du bist irgendwie kaputt und müde. Und dann frage ich mich, warum machen wir das? Also warum mm. verbringe ich Zeit mit jemandem, wo ich mich danach schlechter fühle. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und das Gleiche ist auf Social Media. Warum konsumiere ich Inhalte, nach denen es mir schlechter geht? Ich gucke mir auch keine Serie an, die ich kacke finde jeden Abend. Also ich mache doch nicht Netflix an und suche irgendwas aus, was ich richtig doof finde und gucke das jeden Abend eine Dreiviertelstunde. Warum sollte ich das tun? Aber bei Social Media machen wir es. Und da müssen wir einfach radikaler aussortieren. Und wenn es Menschen sind, die wir vielleicht persönlich kennen oder die uns was bedeuten oder wo es irgendwie, wir wissen es alle, doof wäre, wenn wir entfolgen würden. So, ne? Mm, Kennen wir, glaube ich, noch aus der Schulzeit <lacht> voll. Ähm, dann schalte ich die einfach stumm. Dafür muss man nur auf den, auf den Story-Button oben gedrückt halten und dann kann man stumm schalten. Story und Postings. Dann denkt die Person, du folgst ihr weiter, aber die wird nichts mehr angezeigt. Und das was ist für eine mich tatsächlich Lösung. <lacht> wirklich ein Lifesaver.
0: <lacht> ja, gut. es gibt so Menschen,
1: ne den kann man nicht entfolgen, sonst bricht man irgendwie was los. Mm. Ähm, aber eigentlich will man schon entfolgen.
0: Yeah. Katharina, kannst du uns einmal kurz und knapp erzählen, was müsste in unserer Gesellschaft passieren, damit sich Frauen tatsächlich weniger stark unter Druck gesetzt fühlen und den Erwartungen anderer ähm, ja, zu entsprechen?
1: Ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon mehrere Male hatten. Wir brauchen einfach die gleichen Rechte. Ich glaube, es würde schon viel verändern, wenn wir genauso viel verdienen würden wie Männer. Und wenn wir dann ins Büro kommen, egal was wir anhaben und keiner sagt, oh bist du krank, weil wir ungeschminkt sind. Und das würde sich verändern, wenn wir das gleiche verdienen, wenn wir die gleichen Rechte haben, wenn nicht mehr in Frage gestellt wird, oder oh, ist eine Frau an der Spitze, ob die nicht zu so emotional ist. Wenn sich das alles verändert und wir wirklich, wirklich gleichberechtigt sind, dann haben wir auch nicht mehr so große Zweifel an uns. Das wurde uns nämlich auch beigebracht. Die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte wurde uns beigebracht, es kann nur eine werden. Ähm, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Nur eine wird die Königin, Prinzessin, okay. Kaiserin. Ähm, das wurde uns so beigebracht, wir kennen das nur so. Und deswegen vergleichen wir uns, weil wir wollen ja die eine sein. An mhm. Männern wird das nicht
0: beigebracht. Das kann man ja auch ganz gut so in, in puncto Bewerbungsgespräche oder allgemein. Männer bewerben sich, äh, wenn, keine Ahnung, einer von zehn ähm, Punkte auf dem Bewerberprofil irgendwie zutreffen und ich bewerbe mich, wenn auf jeden Fall neun von zehn auf jeden Fall stimmen. So.
1: Elf von zehn am besten. Oder so. du, <lacht> kannst, du kannst alles und zusätzlich kochst du noch super
0: Kaffee. Genau. So. Ja.
1: ja, voll. Wir sehen das an Schulen. Ich habe mit einem Direktor von einer Schule gesprochen, der erzählte mir, dass bei ihm an der Schule ähm, sie die Kinder immer fragen, wie sie sich einschätzen in Mathe, weil Mathe ja immer noch irgendwie so das ähm, Hassfach ist von vielen SchülerInnen. Ja. Ähm, und die Jungs sagen aus Prinzip immer eine Note besser und die Mädchen sagen aus Prinzip immer eine Note schlechter mhm. und am Ende haben sie alle die gleiche Note. Mhm, Aber das, das ist, ist uns einfach so mitgegeben, dass uns mhm. Mädchen gesagt wird, das kannst du ja eh nicht und Jungs wird gesagt, du schaffst das sowieso Katharina, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen schlecht, jetzt mit dem nächsten Thema aufzutrumpfen und ich sehe das zweite wiederkehrende Element von losgepflegt, gerade jetzt in einem ganz, ganz anderen Licht, denn tatsächlich würden wir deine Aufmerksamkeit gerne mal auf einen deiner Mängel lenken. <lacht> Und dich nach deinem Beauty-Fail fragen. Wir haben ja ein bisschen gehofft, dass du es vielleicht in der Zeit schon vergessen hast. Es ist eine schöne Tradition <lacht> von losgepflegt, dass wir unseren Gästen und Gästinnen ihr peinlichstes Beauty-Erlebnis gerne entlocken. Also falls es da irgendwas gibt, was du mit hab uns ich. und der Podcast-Welt teilen möchtest, dann sind wir dankbare Abnehmerinnen. Hab ich. Ich ähm, habe eine Zeit lang in meiner Jugend in Australien gelebt ähm, und bin da zur Schule gegangen. Und ich war immer blond. Ich bin naturblond. Ich war als Kind platinblond. Ich war immer blond. Und dann kam ich in ähm, Australien auf die großartige Idee, dass ich ja auch mal braun ausprobieren könnte. Und war dann ja auch ähm, einfach von mir selber so überzeugt, dass ich das alleine kann, dass ich dann in einer Drogerie eine Haarfarbe gekauft habe, ähm, die am Ende, weil ich einfach sehr sonnengefärbtes Haar hatte, <lacht> deutlich dunkler war, als ähm, ich das geplant hatte. Am Ende hatte ich fast schwarze Haare. Ähm, okay, Streifenhörnchen gefärbt, weil ich habe es ja <lacht> zu Hause gemacht ähm, und musste danach dann zur Friseurin, die mir die Haare nicht retten, sondern nur noch schwärzer Farben färben konnte. <lacht> ähm, und da habe ich 300 australische Dollar gelassen bei der Friseurin wow. oh und nein. hatte sehr dunkelbraune Haare. <lacht> Wenn man Fotos sieht aus der Australienzeit, man würde mich nicht erkennen. Ähm, und das hat jetzt Jahre gedauert. Also ich habe das relativ schnell rausbekommen, weil ich sie dann ganz furchtbar blondiert habe. Ähm, und jetzt ähm, bin ich seit ein paar Jahren wieder naturblond und ich werde nie wieder meine Haare färben. Aber das ist definitiv eine Nicht-Empfehlung. Bitte färbt euch nicht die Haare zu Hause. Bitte lasst das Spezialistinnen machen, die haben das mit Absicht gelernt. Es gibt also einen Bereich, in dem man vielleicht doch zu selbstbewusst sein kann. <lacht> ich war ein sehr selbstbewusstes Kind. Ja. Ich bin auch auf Bäume geklettert, die wirklich einfach zu groß für mich waren und habe mich dann gewundert, wenn ich runtergefallen bin. Oh, Uiuiui. <lacht> Also wir haben auf jeden Fall schon gelernt, dass viele Beauty-Fails mit den Haaren zu tun haben. Das ist ein wichtiges Learning, das Julia und das ich stimmt. mitgenommen haben. Ja. Weil so permanent ist ganz vorne ist, mit dabei. Ne? Ja. Augenbrauen und Haare bestimmt. Weil ja. der Rest ist ja, ähm, das kriegst du wieder weg, aber Augenbrauen und Haare sind halt einfach permanent. Also wie willst du, da kannst du nichts retten. Das ist nee. dann einfach und um. Kannst auch nichts drüber anziehen, um das zu verstecken. Mhm. Tatsächlich <lacht> ja. <lacht>
0: Ich würde sagen, Anja, wir sind äh, schon am Ende unserer Folge angekommen. Also die Zeit ist echt total krass gerannt. Ich gucke gerade auf den Timer. Wahnsinn. Ähm, ja, Katharina, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, dass du so offen mit uns über alles gesprochen hast und uns oder vielleicht auch vor allem mir so den ein oder anderen äh, Genderfehler vielleicht verzeihst. <lacht> ähm, genau, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir auch vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, dass der eine oder die andere was mitnehmen konnte aus der Folge. Also, ich glaube, zumindest Julia und mir wird diese Folge auf jeden Fall noch einige Zeit nachhallen in unserem. Absolut, Karten. ja, das, das war das ist auf jeden Fall super, super viele wertvoll.
0: Viele Denkanstöße gegeben. Wir haben euch natürlich auch Katharinas Instagram-Profil und auch ihren Podcast in unseren Shownotes verlinkt. Wir empfehlen beides wärmstens, also den kompletten Katharina-Content. Schaut da sehr gerne mal vorbei und ja, informiert euch auf jeden Fall weiter. Wir würden uns natürlich auch sehr über ein Abo unseres Podcasts und auch eine Bewertung freuen. Und ja, an dieser Stelle verabschieden Anja, Katharina und ich uns von dir. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüssi.